0: Escuchas, escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 32 de Bonomía. Hoy vengo a compartir lo que he aprendido y porque sé que es muy difícil navegar en relaciones no saludables y es aún más difícil desprenderse de ellas. Ya hicimos un episodio hablando específicamente sobre relaciones tóxicas, sus orígenes y un poco de mi primera experiencia en una. Es el cuarto episodio por si quieren escucharlo. Pero últimamente, especialmente durante la pandemia, creo que todos hemos podido apreciar las relaciones desde una perspectiva totalmente diferente. En mi caso fue un poco más de analizar por qué convivo con las personas que convivo, cuál es su papel en mi vida y cómo aporto su narrativa. Y digo, muchas personas me han dicho que su aprendizaje más grande durante la cuarentena ha sido identificar quiénes son sus amigas reales y quiénes no. Un poco el proceso que llevaron para depurar sus círculos sociales fue ¿Quién me ha buscado fuera de la escuela o el trabajo o de simplemente convivir todos los días? Y creo que no es una buena manera de medirlo porque todos hemos tenido respuestas diferentes porque es una situación que nunca habíamos experimentado. Y hay una variedad de reacciones, muchas podemos creer que son ajenas a este tipo de personalidades que juramos que conocemos. Por ejemplo, si tu amiga la extrovertida que habla con todos, que es muy social, de repente durante el confinamiento se distancia y no tiene las mismas atenciones, entre comillas, volvemos a lo mismo. No sabemos cómo vamos a reaccionar a una situación que no hemos vivido antes. Menciono esto porque creo que todos brincamos a conclusiones muy rápido en este tipo de casos, entonces les invito a ser amables, entender que son tiempos difíciles para todos, evidentemente a diferentes escalas y pues recordar que estamos bajo la misma tormenta pero no en el mismo barco. Entonces hoy quiero hacer la continuación de lo que hablamos en ese episodio de relaciones tóxicas, esto es qué pasa en este proceso de eliminarles de tu vida, que no es un proceso fácil, y entender que esto es a través de la introspección, de conocernos un poco más, saber qué necesitamos en nuestra vida para crecer y poco a poco convertirnos en la persona que aspiramos a ser. Esto no se trata de analizar a otras personas, ellas tendrán que hacer su propio trabajo de introspección y por eso digo que no hay que brincar a conclusiones nunca ni asumir cualquier cosa de otra persona. Hoy creo que la forma en la que veía o entendía relaciones tóxicas ha cambiado y hoy definiría a una persona tóxica como alguien que se rehúsa a hacer trabajo interno y estos reflejos de inseguridades, problemas no resueltos, de heridas que nunca se han identificado y por lo tanto no han sanado, crean rasgos que hacen a una persona activamente destructiva en sus círculos sociales. O tal vez estos rasgos vienen de una situación tóxica donde hay una combinación de factores que son la razón por la que algo no está funcionando. Esto habla más de contextos o situaciones que esta persona ha tenido que enfrentar y realmente no estaba bajo su control decidir vivirlas o no. Estos dos casos suenan bastante parecidos, pero no lo son. El primer caso habla más de cuestiones que una persona va arrastrando a lo largo de su vida. Todos arrastramos traumas, problemas, inseguridades, miedos, etc. Y no hay nadie en este mundo que no cargue con alguna de estas cosas. La diferencia está en quienes deciden tomarse un tiempo para reflexionar, para reconocer estas áreas como partes de nuestra historia, pero entender que no nos definen como persona. Y pues del otro lado están quienes se rehusan a hacer este trabajo interno. Y puedo entenderlo porque identificarlas no es fácil, especialmente porque una vez que identificas estas partes de tu vida que no te dejan crecer como persona, para resolverlas hay que atravesarlas. Y a veces hacer esto es como echarle alcohol a las heridas y muchas veces volver a vivir estas situaciones que hemos puesto atrás de nuestra cabeza porque son recuerdos dolorosos. Y la verdad detrás de todo esto es que habitamos una realidad que fue transmitida a nosotros y realmente no tuvimos la opción de elegirla, no es algo que estuviera bajo nuestro control y no es nuestra responsabilidad todo este daño que esta realidad pudo hacernos, lo que sí es nuestra responsabilidad es crecer de esa realidad, sanar y cambiar. El segundo caso habla más de una combinación de factores internos y externos que hacen que tú y la persona con la que estás teniendo problemas no estén posicionadas de la misma manera y eso haga que difieran en muchas cosas. Por ejemplo, si te encuentras en una relación, digamos que es una amistad, que depende en que tú sigas siendo la misma persona siempre y no te da este espacio para dejarte crecer y convertirte en esa persona que quieres ser, eso puede traer consecuencias tóxicas Para empezar, yo no llamaría eso una amistad eh, Pero bueno, no significa que tú o la otra persona sean tóxicas. Simplemente significa que algo dentro de la relación no está funcionando Y el forzar algo que no está funcionando puede llevar a una situación tóxica Y a lo que voy con esto es que no es sencillo Y andar por ahí diciendo que una persona es tóxica No va a solucionar absolutamente nada Entonces, la pregunta de oro ¿Cómo puedo prevenir o manejar este tipo de relaciones para lentamente eliminarlas de mi vida? Hay tres cosas que tenemos que tener en mente siempre. Uno, no es tu trabajo tratar de cambiar o corregir a otra persona. Dos, no tienes que demostrarle nada a nadie y mucho menos para obtener su aprobación. Tres, no le debes nada a nadie. No deberle nada a nadie no significa que no vamos a respetar a esa persona o que la vamos a maltratar. Eso bajo ninguna circunstancia va a ser válido. Pero regresando a lo que dijimos hace rato sobre estar en esta época donde las relaciones están en otro nivel y hasta me atrevería a decir que tienen otro significado. Cuestionar tus amistades, relaciones familiares o románticas puede hacer que te des cuenta que alguna de estas relaciones ya no resuenan contigo y es momento de superarlas. Y está bien. Y darte cuenta de eso es algo muy poderoso porque es cuando separas las emociones que siempre hacen que justifiquemos estas relaciones que no nos hacen sentir bien y veamos a la relación por lo que es. Y estuve en una amistad así durante mucho tiempo. Y la forma en la que puedo describir esta relación era que yo justificaba las banderas rojas porque sentía que era la única persona que podía entenderle. Era alguien que... Pues siempre necesitaba tener la razón y tenía la habilidad de que cada que cometía un error volteaba todo y me convencía de que yo era la persona que se tenía que disculpar. Y lo que les digo siempre, al analizar una situación y describir en voz alta cómo era la relación y darte cuenta de cómo justificabas lo injustificable, ahora parece muy claro todo, pero en el momento no, y menos porque estás pensando... Es que esta persona no actúa así todo el tiempo. Ha habido varios momentos buenos y le hemos pasado bastante bien. No todo ha sido malo. Y esa era la manera en la que yo justificaba por qué seguía en esta amistad. Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte era poder tolerar todo lo que te pasa. Pero con el tiempo me di cuenta que en realidad es ser lo suficientemente fuerte para no tener que tolerar todo lo que te rodea. Ser fuerte es saber que tú no mereces estar en este tipo de ambiente. Con este tipo de personas. Y es hora de que recuperes tu poder. Y comiences a crear barreras. Y esto es algo que escuchamos mucho cuando una relación no está funcionando. Es hora de poner límites. Y esto va más allá de decir cuando no estás de acuerdo con algo. Es un tipo de diálogo para que las expectativas de las personas con las que convives y las tuyas estén a la par. Se trata de identificar lo que quieres y no quieres de la relación. Preguntarte a ti misma cómo esta persona te hace sentir la mayoría de las veces y cuáles son los problemas recurrentes de la relación. Y aquí vamos a necesitar mucha introspección porque tendrás que analizar en qué parte te encuentras dentro de estos problemas recurrentes. Tienes que ser completamente honesto para identificar tus propios errores y asumirlos Y luego, ya que hiciste todo este trabajo interno Es hora de exteriorizarlo y comunicarlo de forma clara Evitando hablar desde otro punto que no sea a través de tu propia experiencia Y recordando que tiene que ser desde un lugar de amor, no de ego Sin tratar de herir a la otra persona o faltarle al respeto Aunque esta persona te haya lastimado y eso fue lo que hice y funcionó por un tiempo, hasta que, poco a poco, volví a sentir cómo me absorbía esta relación. Y justo como yo creía que era la única persona que podría ayudarle con los problemas que estaba atravesando, me quedé otra vez y me convertí en su saco de boxeo emocional. ¿Qué es esto? Un saco de boxeo muchas veces se usa para ayudar a las personas a liberar sus sentimientos de ira y frustración. Un saco de boxeo emocional es alguien a quien le entregas tu ira y frustración en un intento de deshacerte de la emoción. El problema de esto es que comienzas a cargar con emociones ajenas y algo que olvidamos muchas veces en nuestras relaciones antes de desahogarnos, preguntar, ¿estás en un buen lugar mentalmente para escuchar mis problemas? Así, directo. Igual que no hay que asumir que la otra persona quiere un consejo, tal vez solo quiere que alguien le escuche y es completamente válido preguntar, ¿quieres mi opinión o solo quieres que te escuche? Y cada vez esta relación resonaba menos conmigo, hasta que un día dije, Natalia... Esa misma compasión que sientes por esta persona, justificándole y perdonándole todo, es la misma compasión que ahora deberías sentir contigo. Yo ya había crecido de esta relación hace tiempo, pero estaba procurando más los sentimientos de esta persona que los míos. Y hay varias cosas que pueden hacer que te des cuenta que has superado una relación. Especialmente si sigues queriendo mucho a la persona, pero cada vez toleras menos sus palabras o actitudes ya no quieres pasar tanto tiempo con ellas como antes, aparte de que cada vez hay menos interacciones y esas pocas se sienten más forzadas. Y como dije, forzar algo que no está funcionando puede llevar a una situación tóxica, grábense eso. Y creo que para mí cuando se volvió muy claro todo fue dándome cuenta de que las cosas que me molestaban antes ya no me sorprendían cuando las hacía. Porque acepté que así era esta persona, aparte de que nuestras visiones sobre temas importantes eran tan diferentes que ni siquiera tenía sentido contrastarlas porque nuestras realidades ya ni siquiera coincidían. Y no sentía necesariamente que tenía que quitarle completamente de mi vida, pero sí midiendo más mis interacciones con esta persona. Y ojo, no significa que pensara que era una mala persona, solo me di cuenta que no era mi tipo de persona. Cuento esta experiencia porque creo que es un claro ejemplo de la combinación de factores de la que platicábamos al principio. Y, ok, ya sabemos que puedes tener relaciones tóxicas con parejas y amigues, pero ¿qué pasa con nuestras familias? Siento que ese es un punto especialmente complicado y la verdad es que da un poco de miedo lidiar con nuestra familia porque sentimos que es una situación más íntima a comparación de otras relaciones externas, ¿no? Relaciones externas como amistades o con cualquier otra persona en el mundo exterior. Hoy estoy usando mucho esta palabra, pero toxicidad trae más toxicidad, esto es un hecho. Y creo que muchos de nosotros hemos visto o hasta experimentado estos huecos entre generaciones de los que siempre hablamos, especialmente con nuestras familias. Y... Hay veces que estas brechas generacionales son muy evidentes cuando ideas como trabajar en un emisme, la reflexión, la introspección, temas de salud mental o hasta ir a terapia es totalmente ajeno para generaciones anteriores. Entonces, ¿qué haces si en tu familia hay personas tóxicas? Las que, otra vez, defino como personas que se rehusan a trabajar en sí mismas, que se rehúsan a hacer lo necesario para tener relaciones saludables y por lo tanto son activamente destructivas en sus círculos sociales. Hace poco platiqué con una persona que experimentó esto y estuvo dispuesta a platicar conmigo sobre lo que vivió. Así que hoy, con su permiso, me apoyo en sus palabras y consejos ya que vienen de experiencia directa. Cuando estás lidiando con este tipo de relaciones, realmente la única salida es enfocarte en trabajar en ti. No es tu trabajo educar, corregir o hacer cambiar a otras personas. Y tampoco tienes que probarles nada. Y esto es porque en una buena relación, en una relación saludable, no deberías sentir que eres insuficiente, que nunca puedes hablar con la otra persona porque cuando lo haces parece que todo empeora, que eres inferior o que la forma en la que eres naturalmente es inaceptable. Y si eso es normal para ti, hoy vengo a decirte que no debería serlo. Una persona manipuladora puede hacer esto de muchas formas. Algunas hasta difíciles de notar, como las que platicábamos hace un par de episodios. Cuando dicen que es porque nos aman, porque te necesitan, dependen de ti, o peor aún, que tú dependes de ellas, o métodos más encubiertos como silencios o chantajes, o habrá otros métodos claros de agresión como la violencia física o verbal. Hay muchísimas tácticas. Y por eso es importante... Mencionar un par de cosas aquí, una, la violencia no siempre es algo que podamos ver y dos, las agresiones escalan y no nos tenemos que esperar a que sea algo evidentemente violento para hacer algo al respecto. Mientras más te comprometas a las reacciones, actitudes, comentarios de la persona, entras más en su juego. Y por eso digo que la única manera de salir de este juego no es ganando, porque otra vez toxicidad trae más toxicidad. Aparte de que ellas siempre harán las reglas y nunca podrás ganar con sus reglas. Porque estas personas muchas veces tratan de recargarse en estas partes que no son visibles para la mayoría de nuestras relaciones o para las personas que solo han tenido interacciones superficiales con nosotros, Volvemos a lo mismo. Se recargan en nuestras heridas que no han sanado o las que están en proceso de sanación. Tratan de tocar estas fibras sensibles para situarte en una posición vulnerable y de esa forma actuar a su favor. La única manera de hacer esto es con introspección, teniéndote la misma compasión que tienes con estas personas, teniendo la dignidad y el autorrespeto para saber que tú eres más grande que esto y mereces más y solo aceptar eso. En este juego trans sentir estúpide, inferior, culpable y entiendo que probablemente hemos sentido estas cosas con todas nuestras relaciones en algún punto. Pero la cuestión es que si esto se vuelve un patrón recurrente, hay algo más que está pasando. Tenemos una cantidad limitada de relaciones que tendremos a lo largo de nuestra vida. Piensa en todas las relaciones que han ido y venido a lo largo de tu vida, las que se han quedado y las que sabes que nunca regresarán. Ahora piensa que hay todavía una cantidad más limitada de las relaciones cercanas que podremos mantener efectivamente. Y digo, la verdad es que sacar a alguien que alguna vez fue cercano a ti es aterrador, pero es necesario para liberar espacio. Ese espacio puede ser llenado con una nueva y más saludable y más positiva relación. O puedes tener este espacio para ti. Y entiendo el sentimiento de miedo, lo he vivido muchas veces, el pensar que si te alejas de esta persona, ya sea porque es tóxica o porque la situación es tóxica, da miedo pensar que el resto de las personas dentro de este círculo te darán la espalda o te juzgarán por tu decisión. Pero a través del dolor y de la incomodidad de navegar este proceso, te das cuenta de que las relaciones que más importan estarán ahí. Una de las cuatro reglas de espiritualidad es entender que todo pasa por algo, que la vida no está en contra de ti, la vida está para ti. Y aunque ahora no lo veas o no veas un cambio inmediato o haya personas que decidan darte la espalda, déjales ir, habrá más espacio y Tarde o temprano verás que tomaste la mejor decisión y tendrás una sensación enorme de alivio y este es un gran final porque viene con un gran comienzo viene con conciencia, viene con una invitación a cuestionarse, a reflexionar a darle una atención especial a nuestros hábitos a estas conductas que son las que crean los patrones y ciclos no saludables y ser consciente de todo esto es muy poderoso porque te da las herramientas para romper estos ciclos y poco a poco dejen de frecuentarse este tipo de relaciones en tu vida y a mí me pasaba mucho, digo... No estoy exenta de que vuelva a pasar, pero el ambiente en el que te encuentras es clave, ya que ciertos entornos atraen a cierto tipo de personas. Y si consideras que este tipo de relaciones son recurrentes en tu vida, como era en mi caso, tal vez deberías cambiar los entornos en los que pasas más tiempo. Cambiar tu entorno, cambiar a las personas que te rodean, aunque esto sea solo por un periodo corto, te puede dar otra perspectiva y obviamente más espacio. Tomarte el tiempo para cuestionar cómo te sientes dentro de cualquier escenario, esa claridad, es un enorme paso para encontrar la valentía necesaria para hacer lo que creas que es mejor para ti. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o como arroba podcast Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast y Dixo.com. Adiós.
0: Yeah. a knife, she said, I'm not your fucking man.